0: Thank you. Și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură despre vindecare divină. Suntem încă în capitolul 4, unde vorbim despre obstacole false în calea vindecării și spuneam că ele nu sunt cu adevărat obstacole, dar ele pot deveni obstacole în calea vindecării dacă le credem. Ele sunt minciuni de la diavolul sau interpretări greșite care le-am primit de-a lungul anilor din biserici, de la prieteni, de la. Oameni pe care, în care avem încredere Dar e, ele, aceste obstacole Sunt de fapt false Ele nu sunt cu adevărat obstacole Și astăzi continuăm cu un al zecelea obstacol fals Acela în care luăm cina Domnului într-un mod nevrednic Și începem explicația acestui obstacol fals cu, Prin a citi pasajul din 1 Corinteni 11 Versetele 17 la 34 Citim întregul context pentru că acest pasaj este cel mai reprezentativ uh, pentru cina Domnului și de aici se iau aceste lucruri despre uh, luarea cinei Domnului într-un chip nevrednic. Haideți să citim dacă aveți Bibliile pregătite, eu voi citi din nou traducere românească, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere română pe care o aveți la dispoziție. Haideți să citim. Dar poruncindu-vă aceasta, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre rău, mai întâi când vă adunați în biserică, aud că între voi sunteți dezbinări și în parte cred lucrul acesta, și trebuie să fie și partii de între voi ca să fie scoși la iveală cei găsiți buni. Când vă adunați deci în același loc, nu este cina Domnului ceea ce mâncați, fiindcă atunci când urmează să mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul rămâne flămând iar altul este beat. Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau au biserica lui Dumnezeu și vreți să-i faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă spun, să vă laud? În această privință nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am și încredințat și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost strădat a luat o pâine. Și după ce am mulțumit a frânt-o și a zis, acesta este trupul meu pentru voi, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. În același fel după ce au mâncat a luat paharul și a zis, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți moartea Domnului până când va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. De aici... Vine acest obstacol fals despre care vom discuta Fiecare om să se cerceteze deci pe sine și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta Căci cel ce mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului își mănâncă și bea propria condamnare Din cauza aceasta mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și destul de mulți dorm Dar dacă ne-am cercetat singuri, n-am mai fi judecați Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați de El ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă cineva este flămând, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră, despre celelalte lucruri voi da îndrumări când voi veni. Acum, mulți creștini interpretează acest pasaj în felul următor. Și o să pun ghilele mele și o citesc și când o să auziți, Ce spun, o să vi se pară foarte comună această interpretare. Cei mai mulți creștini spun așa, înainte de a lua cina, tu trebuie să te cercetezi pe tine însuși, să te examinezi foarte atent, să vezi dacă nu ai niște păcate nemărturisite în viața ta și le mărturisești pe toate, apoi să iei cina Domnului. Acesta este modul vrednic în care să ia cina. Altfel, dacă ei cina cu vreun păcat nemărturisit, Dumnezeu s-ar putea să te pedepsească prin boală sau chiar prin moarte și tu nu mai poți veni la Dumnezeu pentru vindecare sau să uh, anulezi acea, acea boală pentru că tu ți-ai făcut-o cu mâinile tale. Sau dacă în anumite ocazii te simți prea nevrednic pentru a lua cina, e mai bine să nu iei cina decât să fii pedepsit de Dumnezeu. Și închei ghilimele aici. Ați auzit de această interpretare a pasajului din 1 Corinthii 19? Vreau să spun că de la început această interpretare este departe de adevăr, este falsă, nu este adevărul acesta, nu este modul biblic și corect de a interpreta acest pasaj. Și o să vedem cum, prin Duhul Sfânt, ce vrea să spun acest pasaj. În primul rând, expresia într-un mod nevrednic pe care o vedem în versetele 27 și 29, nu se referă la vrednicia persoanei care ia cina Domnului, ci la vrednicia modalității în care iei cina, felului, căii în care iei cina. Amin? Într-un mod nevrednic, chiar și expresia spune, într-un mod, într-un fel nevrednic, nu se referă la persoană. Pentru că noi nu putem fi niciodată vrednici pentru a lua cina Domnului, indiferent de ce face. chiar și dacă ne mărturisim păcatele, nu mărturisirea păcatelor ne face vrednici. De a lua cina Domnului așa cum foarte mulți creștini cred, este fals. Ceea ce ne face vrednici, odată pentru totdeauna, este neprihănirea lui Hristos. O, în momentul în care venim în Hristos și suntem salvați, toate păcatele noastre trecute, prezente și viitoare, chiar cele nemărturisite și nefăcute încă, sunt luate și șterse, complet și definitiv. Dumnezeu nu și mai aduce aminte de ele, iar neprihănirea ta, vrednicia ta, sunt date de Hristos, nu sunt date de mărturisirea ta a păcatelor. Amin? Noi suntem întotdeauna vrednici, după cruce, după ce am fost salvat, noi suntem întotdeauna vrednici să luăm cina Domnului în Hristos. Dar este o cale corectă, vrednică, în care să luăm cina Domnului. Un mod vrednic în care să luăm cina Domnului. Pentru că noi suntem deja vrednici. Luarea cinei Domnului într-un mod vrednic înseamnă în primul și în primul rând să atribui în mintea ta o semnificație, să te gândești la ceva când e cina Domnului, să te gândești la ceva și la cineva, să-ți aduci aminte de cineva, să meditezi la ceva, ce anume. Nu este doar a mânca și a bea băutură, așa cum Pavel îi mustă pe corintern, veneau și mâncau, nu se așteptau unui pe alții, nici măcar nu se gândeau la Hristos, dar ei credeau ca ceea ce Domnului. În timpul cinei Domnului, da, trebuie să ne gândim la ceva Dar nu la păcatele noastre nemărturisite Și acest fapt că trebuie să ne gândim la ceva Îl vedem în trei locuri în acest pasaj În primul rând îl vedem în în versetele 17 la 22 Când Pavel îi mustră pe Corinteni Pentru că își mănâncă cina cina, Își mănâncă mâncare fără să se aștepte unii pe alții Se îmbătau, nu se gândeau la Hristos Dar credeau că ceea ce făceau ei acolo era cina Domnului Asta e primul loc în care vedem Nevoie de a ne gândi la ceva În timpul cine Domnului Nu doar să mâncăm mâncare și să bem băutură Apoi al doilea loc în care apare Acest lucru că trebuie să ne gândim la ceva La cineva când luăm cina Domnului În mintea noastră este în versetele 24 și 25 Unde Pavel Îl citează Ce anume a spus Isus că atunci când luăm Cina Domnului Trebuie să ne amintim de El, de Isus Hristos În mintea noastră, trebuie să ne gândim la El Iar la treilea loc în versetul 28 se vorbește despre o evaluare, despre o cercetare a noastră înșine înainte de a lua cina Domnului Numai că această evaluare imediat presupune automat că se referă la a ne examina păcatele Și a ne examina să vedem dacă avem păcate nemărturisite și acest lucru nu apare în acest text Apare doar cuvântul judecat, cercetare, examinare Așadar, luarea cinii Domnului într-un mod vrednic înseamnă două lucruri. Să facem această înaintire a lui Iisus Hristos, iar al doilea, să ne evaluăm, să ne cercetăm pe noi înșine într-un mod corect. Și să vedem care este modul corect. Biblic de a ne evalua pe noi înșine, De a ne cerceta În versetul 24 Isus spune Că trupul său a fost drobit Pentru noi, a fost judecat Pentru noi și în locul nostru Și pâinea frântă este o reprezentare A trupului Hristos care a fost drobit Pentru noi și el spune că ar trebui Întotdeauna să ne aducem aminte de el Și de ceea ce a făcut el atunci când luăm pâinea aceasta este modalitatea corectă sau distingerea care spune acolo în versetul 29 să distingem trupul Domnului. Aceasta este evaluarea și distingerea corectă a trupului Domnului din versetul 29. Același lucru a făcut Isus cu vinul în versetul 25 care este o reprezentare a sângelui său vărsat. Apoi în versetul 26 pasajul spune că de fiecare dată când luăm cina Domnului, noi proclamăm, propovăduim moartea Domnului. Sau judecata Domnului până când El va veni. Moartea Domnului este judecata pentru păcatele noastre. Noi proclamăm judecata Lui până când El va veni. În alte cuvinte, dacă noi proclamăm judecata lui Iisus pentru păcatele noastre, asta înseamnă că proclamăm libertatea noastră, vindecarea, victoria, neprihănirea, pacea noastră. Noi ne evaluăm și ne judecăm, ne cercetăm pe noi înșine, ne considerăm pe noi înșine ca fiind neprihăniți, vindecați și liberi. Proclamarea morții lui este proclamarea vieții noastre Am să spun asta încă o dată Când proclam moartea Domnului, de fapt proclam viața ta Aceasta este însemnătatea cinei Domnului Cu această atitudine de bucurie și de credință ar trebui să ne apropiem de cinea Domnului Apoi în versetul 27 unde se vorbește despre luarea cinei într-un mod nevrednic nu se referă la persoana care ia cina ca fiind nevrednică din cauza păcatelor ei cum am menționat mai devreme ci mai degrabă se referă la a recunoaște, a admite că judecata păcatelor tale a fost pusă pe trupul și sângele lui Iisus Hristos la cruce nu pe tine și dacă tu nu evaluezi în mintea ta corect, nu admiți că această judecată a fost pusă pe Iisus Hristos, atunci tu devii sub vină și condamnare. Nu Dumnezeu te pune din nou sub vină și condamnare, ci tu însuți în mintea ta începi să te simți condamnat și vinovat. Și atunci când încerci încerci să-ți cauți păcatele, simți această atmosferă de vină, de condamnare. Pentru că tu nu placezi mintea ta judecata pentru păcate în ceea ce Iisus Hristos a făcut-o, ci încerci să o placezi pe tine. De aceea te simți vinovat și condamnat. Nu-i Duhul Sfânt acela. Este diavolul. El este cel care acuză. Biblia spune că înainte de mântuire, Duhul Sfânt convinge lumea de păcat. Dar după mântuire el ne convinge de neprihănire, el nu ne convinge de păcat pentru că noi nu mai avem păcat, păcatele noastre au fost toate luate de judecata lui Hristos Mai departe, în versetul 28 unde se spune că creștinul, credinciosul trebuie să cerceteze pe el însuși înainte de a lua cina, această cercetare este o evaluare în lumina a ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi Este un fel de a ne vedea pe noi În lumina ceea ce a făcut El Cum ne vede- Cum spuneam că trebuie să ne vedem Neprihăniți, vindecați, victorioși Întregi, compleți Amin? Sfinți Aceasta este evaluarea despre care versetul 28 vorbește Iar apoi să luăm cina Domnului ca și o celebrare a vieții Pentru noi înșine și nu a judecății. Noi sărbătorim viața când luăm cina Domnului, nu judecată pentru noi, nu frică, nu condamnare, nu tristețe. Noi sărbătorim ceva când luăm cina Domnului, sărbătorim vindecarea noastră, sărbătorim viața noastră, pacea noastră, neprihănirea noastră. Este o sărbătoare a ceea ce Isus a realizat la cruce pentru noi. Amin? Și această sărbătoare. Această bucurie creează credință în inima credinciosului pentru mai multă vindecare și mai multă victorie. Pentru că ți aduce aminte cu mintea ta ce a făcut Hristos și aceasta generează credință, generează bucurie. Cuvântul grecesc pentru cerceta, a cerceta, a te cerceta pe tine în sus este dokimazo și înseamnă să testezi ceva iar apoi în consecință să apropi sau să dezapropi. Aceia care sunt în Iisus Hristos, la cina Domnului trebuie să se vadă pe ei înșiși ca aprobați, justificați, primiți de Dumnezeu. Acesta este modul de cercetare, să te vezi pe tine însus ca neprihănit. Și aici cred că ne-ar ajuta o, o imagine, un exemplu din vechiul testament, din vechiul legământ. Atunci când veneau la templu, la cortul întâlnirii, veneau oamenii pentru ispășire și aduceau animale pentru jertfă, Dacă vă aduceți aminte Vechiul Testament, Marele Preot nu se uita la persoana care aducea animalul de jertfă. Nu îl întreba ce păcate ai făcut, ai vreun păcat nemărturisit. Nu! Ce evalua Marele Preot? Marele Preot evalua animalul, mielul de jertfă. Îl evalua să vadă, îl cerceta să vadă dacă nu are vreun defect, dacă nu are vreo șterbitură, vreo vreo, vreo răpată. Mielul de sacrificiu Animalul de sacrificiu era evaluat De marele preot Nu persoana care aducea animalul de jertfă Sau care vinea la ispășire Pentru că persoana deja avea păcate De asta venea acolo pentru ispășire Și pe preot nu-l interesa ce păcate a făcut omul respectiv Pe el îl interesa ca Animalul pe care l-a adus să fie Așa cum Dumnezeu a spus Fără pată și fără niciun nicio defect Amin? În același fel în Noul Testament La cină cercetarea nu se face pe noi să vedem ce păcate am făcut. Cercetare se face pe mielul sfânt, mielul Isus Hristos și să-l vedem pe el ca fiind fără pată, cum spune Biblia și în lumina ceea ce acel miel a făcut, noi suntem fără păcat. Și în 1 Petru 1, versetele 18 și 19, Biblia spune că în nou legământ Hristos este mielul fără pată și fără defect. Și în timpul cine, Domnul, noi îl examinăm pe el și ne vedem pe noi înșine ca și testați și aprobați de El sau prin El. În El suntem aprobați de Dumnezeu, suntem primiți. Haideți să citim 1 Petru 1 cu 18 la 19. Pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare, arginți sau aur ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață, moștenit de la strămoșii voștri ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. Aceasta trebuie să cercetăm și să ne aducem aminte în mintea noastră, că Isus Hristos a fost mielul fără cusuri, fără pată, care s-a dat pentru noi și toată judecata pentru toate păcatele noastre a fost pusă pe El și noi trebuie să o punem pe El în mintea noastră, ca astfel să ne vedem pe noi, neprihăniți și sfinți în Hristos. Apoi mai departe, la versetul 29 din 1 Corinteni 11, Biblia spune că dacă cineva nu distinge trupul Domnului în felul acesta în care tocmai am spus, el mănâncă și bea propria condamnare, bea judecata în el însuși. El sărbătorește propria lui judecată, propria lui condamnare și el face aceasta prin a-și aminti de el însuși și de păcatele lui, nu de Domnul. Dacă noi ne gândim ce păcate am făcut, atunci noi ne amintim de noi, ne amintim de ce păcate am făcut noi și sărbătorim păcatele noastre, judecata noastră. Nu sărbătorim pe Domnul, nu ne amintim de El și de a făcut El. Vedeți? Mintea noastră unde trebuie să fie atunci când luăm cina Domnului? Astăzi în trupul lui Hristos în loc să ne liberăm pe noi înșine de conștiența păcatului, Biblia vorbește despre o conștiență a păcatului, noi nici măcar nu ar trebui să fim conștienți de păcatele noastre chiar dacă le facem. Nu ar trebui să fim conștienți de el pentru că Biblia în Romani spune că Dumnezeu după mântuire nu ne mai atribui, nu ne mai consideră, nu mai adaugă niciun păcat la noi chiar la care le facem. Noi nu ar trebui să fim conștienți de păcatele noastre și noi facem exact acest lucru în timpul cine domnului, în cele mai multe biserici, devenim mai conștienți de păcatele noastre, ne amintim de păcatele noastre, încercăm să vedem ce am făcut greșit și ne aducem în mintea noastră toate aceste păcate. Când Biblia spune nici măcar să ne gândim la ele. Așa că astăzi, în cele mai multe biserici, în loc să ne eliberăm de această conștiință a păcatelor și să folosim cina Domnului ca o oportunitate de a face acest lucru și de a admite, a recunoaște, a, a a admite judecata lui Hristos care a fost deja făcută pentru noi și în locul nostru, noi începem să săpăm păcatele noastre Să ne uităm la noi să, să ne uităm adânc Într-un mod atent la inima noastră Să vedem unde am păcătuit Și dacă nu cumva avem un păcat ne Și devenim astfel conștient de ele De faptul că Suntem încă păcătoși Ne vedem pe noi înșine ca și păcătoși Și noi nu mai suntem păcătoși Noi am fost recreați Da, arăți la fel, ai același trup Ai aceeași personalitate, același trup Dar Duhul tău care este adevăratul tău eu, a fost recreat, nu doar legal, dar prin natură, într-un mod palpabil, Duhul tău este neprihănit și în consecință întreaga ta ființă este neprihănită. Nu mai ești, tu nu mai ești un păcătos, tu nu mai poți să spui că sunt un păcătos salvat prin har. Am fost un păcătos, acum sunt salvat prin hal, sau ce, Și mai bine, eu sunt o nouă creație, nu mai sunt păcătos Dar dacă te uiți la păcatele tale, atunci în mintea ta te vei vedea pe tine ca și un păcătos Dar tu nu mai ești un păcătos Știu că aceasta contrazice cu modul natural omenesc și pământesc de gândire Dar în Hristos noi trebuie să ne alterăm, trebuie să ne schimbăm modul de gândire Și să gândim cum Hristos gândește că, și, și nu este ușor să gândești așa este greu de primit o astfel de lucru, dar de asta Dumnezeu a instituit cina Domnului de cele mai multe ori când ne apropiem de cina Domnului, astăzi e ca și cum am merge la mormântarea cuiva știți cum e la o mormântare, este o muzică liniștită, toată lumea e tăcută și este acea atmosferă de sacralitate, de reverență În care inimile noastre se moaie Ne gândim la persoana care a murit La lucrurile bune Care persoana respectiv le-a făcut Și ne simțim cumva datori față de acea persoană Începem să simțim ca și cum Am vrea să facem ceva pentru acea persoană Mai ales dacă cumva acea persoană a murit Din cauza noastră sau pentru noi Avem, avem acest sentiment Dorim să facem ceva înapoi Și asignăm acest fel Această atmosferă La cina Domnului în biserică și ce se întâmplă la cina Domnului? Pune muzică liniștită în reverență, ceea ce mi e rău, dar uh, creează o anumită atmosferă, oamenii încep să plângă, iese liniște, unii merg în față, încep să strige, să plângă pentru păcatele lor și se creează această atmosferă de tristețe, de frică aproape și apoi când iei cina, aproape că îți tremură mâna când e pâinea și vinul ca nu cumva Dumnezeu să te lovească și să te luntească acolo, dar cumva ai uitat de un păcat nemărturisit. Greșit! Nu acesta este felul în care noi trebuie să luăm cina Domnului și nu acesta este motivul pentru care cina Domnului a fost instituită. Noi avem impresia că cea mai bună cale de a răsplăti pe Iisus Hristos pentru suferințele sale la cruce pentru noi este ca măcar să avem bunul simț de a ne aduce aminte de păcate noastre și de a ne cere iertare pentru ele, de a arăta că suntem conștienți de ele și să facem măcar atâta, ca și cum i-am face o favoare lui atunci când mărturisim păcatele și cumva ne-am răsplătit cu el. Da, doamne, ai suferit, dar măcar atâta să fac și eu. Și asta este greșit. Trebuie distrus asta din mintea noastră. Aceasta nu înseamnă amintirea lui. Aceasta nu înseamnă să ne amintim de el. Noi, când cele iertare de păcatele noastre, ne amintim de păcatele noastre, nu de el. Și este interesant că în Matei, capitolul 26, versetele 26 la 29, când Isus Hristos a instituit cina Domnului, el nu menționează nimic despre mărturisirea păcatelor. Și nu numai acolo, în nicio Evanghelie. Nu este menționată nevoia de a mărturisi păcatele când iei cina Domnului. Nici măcar în acest text, în 1 Corinteni 11. Noi am adăugat că cercetarea noastră nu înseamnă să ne mărturisim păcatele. Dar în text nu spune așa ceva. Haideți să citim Matei 26, cu 26 la 29. În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frântu-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând Luați mâncați, acesta este trupul meu." Apoi am luat un pahar și după ce am mulțumit la datul dat zicând Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ Care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea Când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu Vedeți voi în acest pasaj undeva măcar un indiciu de la Isus că trebuie să ne mărturisim păcatele că luăm pâinea și vinul? Nu! Nici în I Corinten nu este. De ce adăugăm aceste lucruri care n-au nicio legătură De fapt, fac reversul la ceea ce cina Domnul ar trebui să facă. Haideți să ne întoarcem la I Corinten 11. Vedem în versetele 29 și 30 că cei care nu se evaluează pe ei înșiși într-un mod corect, prin a plasa judecata pe Iisus Hristos, aceia își beau și mănâncă judecata propria lor condamnare în ei își Aceasta înseamnă că ei nu beneficiază de vindecarea și de tăria, de victoria, care vin din cina Domnului pentru ei își prin a judeca și a evalua corect moartea Domnului. Ei nu beneficiază de vindecare și astfel ei continuă să rămână bolnavi, să rămână supuși bolilor, chiar morții, să fie slabi, chiar să moară înainte de vreme. Pentru că lumea este într-o stare implicită de boală, de moarte și de putrezire. Așa este lumea, acesta este mersul natural al lumii. Și dacă tu nu proclami și nu crezi în salvarea ta care a venit prin moartea Domnului, atunci tu rămâi vulnerabil la aceleași lucruri la care lumea, restul lumii, este vulnerabilă. La boală, la moarte, la moarte înainte de vreme. Boala și moartea prematură nu sunt pe diapsa de la Dumnezeu care ai luat cina Domnului fără să-ți mărturisești păcatele. Am să spun încă o dată: boala și moartea prematură nu sunt pe lui Dumnezeu pentru că ai luat cina Domnului fără să-ți mărturisești păcatele, ci este modul normal în care lumea din jurul nostru funcționează. Și la care tu nu mai ești imun Față de care tu nu mai ești imun Nu mai ești imun față de, de boală Față de moarte Din cauza că tu nu judeci corect Nu plasezi corect judecata Pe moartea lui Isus Hristos Tu o plasezi pe tine însuți Și astfel tu rămâi sub boală Tu nu beneficiezi de vindecarea Care a venit atunci când în mintea ta Ți amintești că El a murit Ca tu să fii liber Moartea lui este viața ta Și este o sărbătoare a vieții pentru tine Nu o sărbătoare a morții Amin? Haideți să mai dau un o explicație cu privire la versetele 31 și 32 din acest capitolul 11-1 Corinteni care au produs foarte multă confuzie în trupul lui Hristos. În limba grea că prepozițiile cum ar fi pentru sau dar pot fi traduse și în, prin sau pentru că. Și voi citi acum versetele 31 și 32 ca și cum ar fi o versiune amplificată. Voi înlocui anumite prepoziții cu prepoziții echivalente și voi explica, voi adauga niște explicații la cuvintele cercetează, judecată, examinare ca să vedem cum ar trebui să interpretăm într-un mod corect aceste două versete și ce înseamnă o, un mod vrednic sau o cercetare vrednică, o cercetare corectă a lui Isus și a noastră înșine Haideți să ascultăm cu atenție Dar dacă ne-am cercetat singuri, adică să distingem și să ne evaluăm pe noi înșine într-un mod corect în lumina judecății lui Isus Hristos ca fiind deja neprihăniți, vindecați și liberi de păcat, atunci n-am mai fi judecați. Adică nu am mai fi vulnerabil la boală și la moarte cât suntem pe pământ, așa cum lumea experimentează implicit. Versetul 32 Pentru că atunci când suntem judecați, adică ne evaluăm corect ca fiind deja judecați în Hristos pentru păcatele noastre, prin aceasta suntem disciplinați de Domnul, adică suntem instruiți, antrenați, educați și ne formăm un obicei sănătos de a merge înapoi la judecată de la cruce care s-a dat în locul nostru ca să nu fim condamnați împreună cu lumea, adică să nu venim sub aceleași primejni ca și lumea, sub boală, sub moarte, sub putrezire. Și am să citesc încă o dată, ca să intre bine în inima noastră această interpretare, această citire amplificată a versetelor 31 și 32. Dar dacă ne-am cercetat singuri, ne-am judecat pe noi înșine, adică am distinge și ne-am evaluat pe noi înșine într-un mod corect în lumina judecății lui Iisus Hristos, ca fiind deja neprihăniți, vindecați și liberi de păcat, atunci n-am mai fi judecați, adică nu am mai devenit vulnerabil la boala și la moarte care sunt pe pământ, așa cum experimentează lumea implicit. Versetul 32 Pentru că dacă suntem judecați, adică ne evaluăm corect ca fiind deja judecați în Hristos pentru păcatele noastre, prin aceasta suntem disciplinați de Domnul, adică suntem instruiți Antrenați, educați, formăm un obicei sănătos de a ne întoarce mereu la judecată de la cruce care s-a făcut în locul nostru Și astfel nu mai suntem condamnați împreună cu lumea Adică nu mai venim sub aceleași intemperii și primești ca lumea Sub boală, sub moarte, sub putrezire Ați prins această idee, această interpretare Aceasta înseamnă judecarea, cercetarea corectă a noastră sau evaluarea Examinarea noastră corectă, dacă folosesc multe sinonime ca să ne intre în inima noastră, nu mărturisarea de păcate, ci înseamnă să te vezi pe tine în lumina corectă, biblică, cristică, după salvare. Și nu este natural, nu este o tendință naturală de a ne vedea așa, tendința naturală este să ne vedem cum ne vede lumea și cum ne acuză diavolul, ca și păcătoși, ca și plini de păcate. Așa că cina Domnului este o sărbătoare a vieții și o disciplină sănătoasă, un obicei sănătos instituit de Domnul pentru a ne ajuta ca întotdeauna să ne amintim că judecata noastră a fost pusă pe Hristos Este o disciplină cina Domnului, este un obicei sănătos pentru a ne aminti că judecata pentru păcate noastre a fost pusă pe El și nu pe noi această disciplină în ea însă produce mai multă credință în inimile noastre pentru vindecare și pentru victorie și în consecință trăim mai multă vindecare și sănătate și victorie. Pentru că atunci când ne vedem cum Iisus Hristos ne vede, ne vede și cum Dumnezeu ne vede, atunci credința produce și mai multă sănătate în viața noastră. Dacă cumva te-ai îmbolnăvit și ai că ești bolnav din cauza că n-ai luat cina Domnului într-un mod vrednic, acea boală nu este pedeapsă de la Dumnezeu. Și chiar în acel moment, întotdeauna ai acces la vindecare și la sănătate doar prin simpla credință, prin a crede și a proclama ceea ce ai în Isus Hristos, că Isus Hristos a plătit pentru vindecarea ta. Și dacă ești bolnav cumva... Luara cine Domnul este o modalitate extraordinară de a te și de a-ți exersa credința Prin a spune că nu mă identific cu aceste simptome Ci mă identific cu Isus Hristos Care a purtat pe cruce toate bolele mele și toate suferințele mele Și a fost rănit, a fost bătut ca eu să fiu vindecat Prin răne lui a fost vindecat Și când iei cine Domnului ia pâinea și vinul și începe să-i spune Dumnezeu Doamne îți mulțumesc Că în trupul și sângele lui Hristos... Eu am fost vindecat, am fost justificat, am primit iertare de păcate, am primit favoare, am primit pace, am primit bucurie, am devenit nepregănirea ta în Hristos. Eu sunt nepregănit, eu sunt sfânt acum și iau, când iau acest lucru, iau încredința și iau sănătate în trupul meu, eu sunt sănătos, eu umblu în vindecare. Și, Tată, îți mulțumesc din toată inima pentru acest lucru. Astăzi sărbătoresc viață din cauza că Tu, Isus, ai murit pentru mine și eu nu mai sunt Judecat, Nu mai sunt sub condamnare, nu mai sunt vinovat și astfel iei cina Domnului cu mulțumire și credința care se exersează, care se produce atunci când spui aceste lucruri generează vindecare și sănătate în, trupul, în trupurile noastre. Amin? Așadar cina Domnului este o ocazie de sărbătoare, este un motiv de sărbătoare, de celebrare a vieții pe care Iisus Hristos ne-a dat-o. Nu de tristețe, nu de vinovăție, nu de condamnare Așa cum este de cele mai multe ori când luăm cina Domnului Amin? Cu aceasta închei a, a, a explicația pentru a, acest fals obstacol Al cinei Domnului într-un mod nevrednic Și haideți să nu mai credem când Dumnezeu ne pedepsește cu boală sau cu moarte prematură, dacă nu ne mărturisim cumva toate păcatele la cină, Pentru că asta considerăm noi că e modul vrednic de a lua cina. Nu, modul vrenic este să te să pui judecata în locul corect și să nu te vezi pe tine ca și un păcătos. Și Dumnezeu nu pedepsește. Dar chiar dacă N-ai luat într-un mod vrednic, așa cum Dumnezeu așteaptă și cumva te-ai îmbolnăvit, ai venit sub aceleași boli care lumea experimentează, în orice moment poți să te ridici în credință și să în Sus să fii vindecat. Amin? Haideți să mergem mai departe la al 11-lea obstacol fals și anume blesteme generaționale. Unii creștini cred că anumite boli sunt produse de blesteme generaționale sau sunt genetice, ereditare și de aceea nu pot fi vindecate și sunt unele pasaje biblice pe care se bazează atunci când ei spun acest lucru. Și aș vrea să avem răbdare să citim toate aceste pasaje din Vechiul Testament pe care se bazează acești creștini când spun despre blesteme generaționale. În Exod, în Exodul, capitolul 20, versetele 3 la 6, se spune așa. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine Să nu-ți faci de un chip și nici de o înfățișare A ceea ce este sus în ceruri Sau jos pe pământ Sau în apele de sub pământ Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești Fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos Care pedepsesc copiii Pentru nelegiuria părinților lor Până la a treia sau a patra generație A celor ce mă urăsc Și arăt durare față de mii de generații Al celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele Vedeți? Dumnezeu pedepsește religirea copilor până la treia sau patra generație De aici se extrage această idee a blestimilor generaționale Apoi Exodul 34, versetele 6 la 7 Domnul a trecut prin fața lui și a strigat Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv și plin de har Încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea, nelegiuirea și păcatul, dar nu îl lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație. Din nou vedem același lucru. Apoi, în numeri 14 cu 16 la 18. Pentru că Domnul n-a putut să ducă acest popor în țara pe care îl jurase, de aceea i-a omorât în pustie. Te rog, lasă acum ca puterea stăpânului să se arate în mărăția ei, după cum ai promis zicând. Domnul este încet la mânie și plin de îndurare, iertând nelegirea și fără de legea, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la treia și a patra generație. Și al patrulea ultimul pasaj din Deuteronom 5 cu 7 la 10 Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine Să nu-ți faci un chip cioplit nici vreo înfățișare a ceea ce este sus în ceruri sau jos pe pământ Sau în apele de sub pământ Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești Fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor Până la a treia sau a patra generație a celor ce mă urăsc și arăt îndurare față de mii de generații ale celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Vedeți? Acestea sunt câteva pasaje pe care ne, uh, creștinii se bazează sau oamenii se bazează când primesc această idee a blestemilor generaționale. Apoi mergem în Noul Testament și vedem o situație în care ucenicii au crezut că boala a fost produsă de păcat care a fost transmis din, de la părinți. În Ioan, capitolul 9, versetele 1 la 2, la 2, Este vorba de acea situație că Iisus Isus se întâlnește cu un orb de naștere. Haideți să citim. În timp ce trecea Isus a văzut un orb de naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: "Rabbi, cine a păcătuit de să-născut orb? El sau părinții lui?" Acest verset 2 ne arată că Ideea de blesteme generaționale și de faptul că păcatul părinților putea fi cauza unei boli era foarte foarte comună în zilele lui Iisus, această idee. În mod evident, ucenicii credeau că dacă o astfel de boală vine în viața unei persoane, se întâmplă în viața unei persoane, atunci trebuie să fie produsă de un păcat. Trebuie să fie din cauza unui păcat. Și acel păcat putea fi al persoanei în, în cauză sau al părinților acelei persoane. Aceasta este ceea ce gândeau și gândeau pe drept. Pentru că în Vechiul Testament am văzut că în timpul lui Moise Dumnezeu a vorbit despre aceste lucruri. Și de aceea credeau că părinții pot Transmite păcatul lor mai departe la copii. Totuși o să vedem că încă din Vechiul Testament, începând cu profeții Ezechiel și Eremia, lucrurile cu privire la blestemele generaționale și cu transmiterea păcatelor din generație în generație au început să se schimbe. Chiar din Vechiul Testament, înainte de a veni Isus. Haideți să citim la Ezechiel, capitolul 18, versetele 1 la 4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit zicând De ce continuați să folosiți această zicală cu privire la țara lui Israel spunând Părinții au mâncat struguri necopți și dinții copiilor s-au tocit Viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că nu veți mai folosi această zicală în Israel Iată că toate sufletele sunt ale mele Atât sufletul tatălui cât și sufletul fiului sunt ale mele Sufletul care păcătuiește, acela va muri Vedeți? Viu este Domnul, spune că această zical nu veți mai folosi toate sufletele ale mele și acel suflet, doar acel suflet care a păcătuit, acela va muri. Nu se va mai transmite din generație în generație. Și încă un pasaj tot despre asta la Ezechiel 18 cu 20 în același capitol. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta deapsă pentru nelegiuirea tatălui și nici tatăl nu va purta deapsă pentru nelegiuirea fiului. După cum dreptatea celui drept îi va fi de folos doar lui, tot așa răutatea celui rău se va răspunde doar asupra lui. Această zicală că părinții au mâncat struguri necopți și dinții copiilor s-au tocit, înseamnă că părinții au, cef- au făcut ceva greșit sau rău, iar copiii au cules consecințele. Așa se ar traduce proverbul. Și Dumnezeu instruiește pe poporul său aici să nu mai folosească această zicală, să nu mai folosească acest proverb în Israel. Fiecare va plăti pentru propriul păcat Și nu va mai plăti pentru păcatele și blestemele părinților lui Aceasta se întâmpla încă înainte de moartea și învierea lui Iisus Hristos Vedeți asta? Apoi în Ieremia Capitolul 31, versetele 29 la 34 Biblia spune așa În zilele acelea nu se va mai zice Părinții au mâncat struguri necopt și copiilor li s-au tocit dinții Vedeți? Iarăși aceeași zicală ci fiecare va muri pentru propria lui nelegiuire Fiecărui om care va mânca strugul necopți și se vor toci dinții lui, nu copiilor Iată vin zile, zice Domnul Când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda Un nou legământ Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu lor. În ziua când i-am luat de mână ca să scot din țara Egiptului Legământ pe care l-au rupt Cu toate că le eram stăpâni, zice Domnul ci acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și niciunul nu va mai învăța pe seminul său, pe fratele său zicând, cunoaște-l pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. Căci le voi ierta în elegirea și nu îmi voi mai aminti de păcatul lor. Amin. Vedeți expresia în zilele acelea, în acest pasaj. Se referă la ce zile? La zilele noului legământ, când Isus Hristos va veni, la zilele noastre, la zilele noi creații. Când acest proverb și această zicală nu, ma, nu va mai fi adevărată. Aceasta ne spune Dumnezeu. În acele zile acest proverb nu, mai, nu va mai fi adevărat. Nu, nu mai este adevărat, n-ar mai trebui să fie adevărat nici din vechiul testament, nici din, în, în vechiul legământ Dar el nu va fi adevărat deloc în Noul legământ Da, Dumnezeu în exodus, în exodul, în exodus deuteronom, în numer, în timpul lui Moise a spus acele lucruri Dar apoi în Ezechiel, în Ieremia, prin profeți, Duhul Sfânt spune oamenilor, poporului să nu mai folosiți această zicală Se schimbă lucrurile, nu mai este așa iar apoi vorbește despre nouă legământ despre cine vorbește Dumnezeu aici în versetul 33 despre ace, acei oameni care vor pune legile lui în inimile lor, în mintea lor despre cine vorbește? despre credincioșii în Hristos care sunt în nouă legământ care au devenit poporul său 1 Petru 2 cu 9 ne spune aceasta că noi suntem o seminție aleasă, suntem poporul lui chemați să proclamăm excelențele sale Suntem o preoție împărătească, suntem poporul ales. Și noi am devenit poporul ales, noi care suntem noua creație. Pentru noi nu se mai aplică blestemele generaționale. Haideți să mă citim un pasaj la 2 Corinteni 5 cu 17, să vedem ce ne spune. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată toate au devenit Noi. Pentru noua creație în Hristos, toate lucrurile sunt noi. Lucrurile vechi s-au dus. Blestemele generaționale s-au dus. Noua creație nu mai are a treia sau a patra generație, ca și părinți. Noua creație are doar o singură generație. Noua creație este născută din Dumnezeu Tatăl. Tatăl nostru este Dumnezeu. Chiar dacă ai avut pământești, părinți pământești, în momentul în care a venit în Hristos, acea genealogie s-a rupt. Spiritul tău, toată ființa ta Ele vin din Dumnezeu acum El este tatăl tău De aceea Noua creație nu mai are cum să fie afectată De blesteme generaționale Ați înțeles? Dar ele te pot afecta dacă tu le crezi Dacă mai crezi că poți fi afectat De blesteme generaționale Atunci ai să fii afectat de ele Pentru că diavolul are acces liber Prin credința ta negativă De a pune acel blestem pe tine dacă nu crezi adevărul, atunci vei crede o minciună și acea minciună te va ține legat. Amin? Și noi nu vrem acest lucru. Închei aici acest al 11-lea obstacol fals și de fapt ne apropiem de încheierea întregului acest capitol, capitol 4 în care am vorbit despre obstacole false. Dar aș vrea să închei cu o ilustrație și cu un exemplu care va fi foarte grăitor, cred. Noi știm că la un anumit moment Isus a hrănit într-un mod miraculos 5.000 de oameni fără femei și copii. Dacă jumătate, dacă măcar jumătate din acei bărbați erau căsătoriți, atunci avem cam 7500 de persoane. Dacă mai punem și copiii, foarte relaxat, putem spune că erau acolo 10.000 de oameni, 10.000 de suflete. Probabil, probabil au fost mai mult ca sigur 20.000, dar haideți să fim conservativi, conservatori și să lăsăm 10.000. Există o statistică că aproape în orice adunare mare de oameni, Cam 90% din acei oameni au nevoie de o vindecare de ceva, de o boală de... au nevoie de vindecare. Asta ar însemna cam 9.000 din cei 10.000 de oameni despre care vorbeam mai devreme. Dar haide să fim super conservatori și să coborăm acest număr la 50%, adică 5.000 de oameni. Vrei să mergi mai jos de atât? Hai să mergem mai jos de atât. Hai să spunem că era cu mult timp în urmă și nu mâncau așa de mult, junk food, erau, aveau o viață mult mai sănătoasă, mâncau mâncare mult mai sănătoasă. Haideți să coborăm la 2500 de oameni care aveau nevoie de vindecare din 10.000. Este destul de conservator? Acești 2500 de oameni vin în față la Isus Hristos pentru vindecare, iar Isus își pune mâinile peste ei, îi atinge pe toți și toți 2500 sunt vindecați. Acum, vrei tu să-mi spui că acești 2500 de oameni, toți, n-au avut niciun păcat nemărturisit în viața lor? N-au avut niciun blestem generațional care trebuia zdrobit întâi ca să fie vindecat? Au avut destulă credință ca să fie vindecați. Nu, desigur că nu. Gândiți-vă, 2500 de oameni, Isus i-a vindecat pe toți. Și în cel puțin în 5 locuri din Biblie, Biblia spune că Isus i-a vindecat pe toți. Nu asta se întrebe. Ce păcate, Ai mărturisit toate păcatele? Cred că asta e un blestem generațional. Trebuie întâi să zdrobim blestemul și apoi să vindecăm. A, a, cred că n-ai destulă de credință. Nu! Nu a existat. Biblia nu spune nimic de aceste lucruri. Isus și-a pus mâinile peste ei și-a vindecat, indiferent de ce era în viața lor. Puteți crede acest lucru? Acesta este adevărul. Și este atât de simplu și atâta, atâta bucurie. Noi complicăm lucrurile. Dar cuvântul Dumnezeu Dumnezeu este atât de pragmatic și simplu Trebuie doar să credem Dar noi complicăm și aducem tot felul de explicații Și ne împovorăm și intrăm în necredință Fără să ne dăm seama De așa de multe ori Amin? Sper că Duhul Sfânt ne-a vorbit prin acest capitol, prin tot ceea ce s-a vorbit aici, despre cina Domnului, despre blestemele naționale, despre disciplină, despre faptul că Dumnezeu ne vrea să ne învețe ceva, atât de, lucruri, atât de multe lucruri mari care cred că Dumnezeu ne-a eliberat. În sesiunea următoare vom intra în capitolul 5, în care vom discuta despre obstacole reale în calea vindecării, dar până când ne întâlnim data viitoare, la, într-o altă sesiune, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea favoare, să vă dea pace, să vă dea lumină în Duhul Sfânt, să aducă bucurie, să vă umple de Duhul Sfânt în numele Lui Iisus. Amin.